0: Hallelujah. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille et moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Épiphanie du Seigneur, manifestation de sa lumière au monde entier. Nous avons besoin de l'Ancien du Premier Testament aujourd'hui pour bien comprendre de ce que cherchent les mages. Et la première lecture Isaïe 60 est explicite et très claire. C'est même une promesse, une prophétie d'avenir que les mages accompliront. Debout Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Pour ceux qui ont déjà visité Jérusalem et qui ont eu le courage de se lever à 4h30 du matin, parce que plus ou moins c'est à cette heure-là qu'il y a l'aurore, hein, eh bien, Jérusalem qui est sur un promontoire, une colline orientée vers l'Est et le Nord, avec ses pierres blanches et ocres, avec sa, sa végétation un peu désertique, le désert de Judas commence là, et bien au matin, dès l'aurore, vous avez un spectacle de lumière qui est merveilleux, vraiment de l'or, il y a de l'or qui se déploie tout, tout autour euh, du, de la skyline de Jérusalem quand vous êtes euh, sur le Mont des Oliviers, c'est magnifique. Et le, le crépuscule n'est pas mal non plus. C'est le trésor de Jérusalem, la lumière, vraiment, il faut la voir. Aussi. Et là, le prophète Isaïe dit « Elle est venue ta lumière, mais attention, ce n'est pas ta lumière à toi, c'est le Seigneur qui est ta lumière, c'est lui qui est ta gloire. Et les nations chercheront cette lumière qui est sur toi. » Bon, pour sortir un peu de la poésie, c'est quoi cette lumière d'Israël, cette lumière de Jérusalem, c'est quoi concrètement Isaïe, au chapitre 42, quelques chapitres plus tôt, le dit clairement. Il le dit, tu sais Israël, Jérusalem, je t'ai créé, je te façonne et je fais de toi l'alliance de mon peuple. Je fais de toi l'alliance, c'est-à-dire la lumière des nations. Alors c'est quoi la lumière d'Israël C'est de vivre l'alliance. C'est de vivre l'alliance. C'est la lumière qui resplendit sur son visage. C'est cela. Et c'est la lumière qui resplendit sur le peuple d'Israël. Mais ça se voit aussi sur, en particulier les jeunes, quand ils tombent amoureux. Ça se voit, ça se voit. Ils sont lumineux, ils sont rayonnants, l'un et l'autre, non La lumière, hein la lumière qui jaillit d'une alliance. Eh bien, la Bible dit que la lumière de Jérusalem, c'est la lumière de cette alliance. Or bien sûr, un jour viendra où cette lumière sera surtout concentrée en une personne, celui qui représente tout Israël, Jésus. C'est le roi annoncé, le Messie, parce qu'il sera l'alliance en personne. Il sera cette communion avec le Père depuis toute éternité, sans interruption, avec une intensité que nous ne pouvons pas avoir, nous, encore, hein, en cette terre, malgré notre baptême. Il est l'Alliance, il sera l'Alliance. Alors, ce que ces peuples viendront chercher à Jérusalem, c'est cette lumière Intérieure, cette lumière profonde, cette lumière qui jaillit de l'Alliance, lumière réelle, lumière authentique, lumière née de la lumière, lumière éternelle, cette lumière-là, lumière universelle, c'est cette lumière-là qu'ils viendront chercher. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Alors tu verras, tu seras radieuse toi aussi. Et eh bien, et avec toutes ces nations, eh bien, les trésors des nations afflueront vers toi. Tu seras riche, hein. riche par cette lumière. Les chameaux viendront nombreux. De Madian, ça c'est pas loin, Ephah, c'est pas loin, c'est en Jordanie d'aujourd'hui. Oui, mais non, mais plus, plus, les gens viendront même de Saba, du sud de l'Arabie. Rendez compte, sud de l'Arabie. Et puis le psaume qui ajoute, non, ils viendront de plus loin, de tous les bouts de la terre. Hein. Ils viendront aussi de Seba, du sud de l'Égypte, l'Éthiopie aujourd'hui. Et ils viendront encore de plus loin, de Tarsis et des îles lointaines. Un jour, je me suis trouvé au Sri Lanka, au sud de Colombo à Galles, ville de Galles. Et là, la tradition dit que Tarsis, c'était Galles. Donc les îles de Tarsis, c'est le Sri Lanka, c'est le bout du monde. En ce temps-là... Euh, le bout du monde, de la carte euh, du monde, eh bien, le, le bout c'était Tarsis. Et ils viendront, un, mais ça c'est une lumière universelle, ils viendront de partout pour chercher cette lumière. Ils viendront de partout, ils feront leur offrande, ce sera spontané. Voilà ce qui s'accomplit dans le chapitre 2 de Saint Matthieu, où Matthieu fait une relecture de la naissance de Jésus et de cette venue imprévue des mages, de ces rois, de ces sages, de l'Orient. Ils sont venus d'Orient, et évidemment, ils arrivèrent à Jérusalem. Oui, il y avait une étoile qui les guidait, mais ce qui, ce qui les guidait, c'était, avant l'étoile, c'était d'abord cette lumière intérieure, hein, hein, cette lumière hein, qui se lève dans leur cœur. Hein, cette lumière qui se lève au Riri, qui a donné Orient, c'est la lumière qui se lève. Et avec un cœur passionné, ardent, ils se mettent en recherche de cette lumière profonde, lumière de salut. Où qu'elle soit, ils, font, ils vont faire le voyage. Ils ont une inquiétude profonde qui les pousse à chercher, à chercher toujours plus loin et à se diriger vers cette promesse de lumière parce qu'ils le savent, ils sont faits pour cette lumière alors c'est étrange quand même ils arrivent à Jérusalem ils sont orientés par cette lumière intérieure et puis par ce signe extérieur de, de l'étoile ils disent, bon, on a vu une étoile, on a vu l'étoile mais c'est vrai que quand on cherche, tout devient passionnant toute la création et même la création devient signe et là, ils cherchent. Ils ont vu son étoile à l'Orient. Et c'est pour ça qu'on est venu ici. Vous imaginez Ils sont à l'Orient. Ils voient l'étoile à l'Orient. Pourquoi est-ce qu'ils vont vers l'Occident Alors, l'étoile a bougé Sûrement. Ce qui est certain, c'est que l'étoile les, les a orientés. Ils l'ont suivi. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et là ils n'ont pas de GPS précis alors Ils demandent. Ils demandent mais où est ce, ce roi des juifs ce roi de lumière que l'on attend nous avons vu son étoile nous, nous sommes venus pour nous prosterner devant lui il sera notre vie Hérode est bouleversé ça se comprend et il bouleverse tout le peuple parce que Hérode il a compris le message il veut rester roi il, il s'est fait nommer par les Romains, aucune ligne royale, rien, pas de sang bleu. Il s'est fait nommer par les Romains, il a été connu, reconnu par les Romains, il a besoin des Romains pour, pour rester roi et il ne veut surtout pas qu'on lui fasse de l'ombre. Alors, il craint déjà un rival. Tel, C'est tellement phobique chez lui qu'il a fait assassiner des membres de sa famille, même ses propres fils pour qu'ils ne deviennent pas des rivaux. Il est jaloux, il a une jalousie pathologique terrible. Alors il est bouleversé, et il contacte tous les grands prêtres, les scribes du peuple. C'est quand même une grande assemblée ça. Et il dit, mais alors, c'est selon la tradition d'Israël, selon les prophètes, c'est où, le GPS précis là, c'est où que la lumière doit naître. Alors ben, c'est assez facile pour eux. Alors, vous vous dites quand même, hein, les scribes, qui, sont, qui ont le nez dans les Écritures, c'est bien. Ils n'ont pas vu l'étoile, quand même. Il faut le faire. Hein. Bon, enfin. Les mages avaient besoin aussi des scribes, et surtout, ils avaient besoin de la parole de Dieu. Parce qu'ils lisent la parole, ils disent s'il doit naître quelque part, ce sera à Bethléem, en Judée, là, à 9 km de Jérusalem, là, sur la colline. Là, c'est prévu. Toi, Bethléem, la prophétie de Michée. C'est étrange, mais la parole de Dieu. Réoriente les bergers qui étaient orientés déjà par l'étoile. Ils ont besoin de la parole qui va les orienter à trouver la vraie lumière. Ils la demandent, ils la veulent, ils la cherchent. Alors, euh, Hérode, très inquiet, convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date pour qu'ils aillent se renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous aurez sa position GPS, dites-le moi, venez me l'annoncer, j'irai me prosterner devant lui. Oui, il enverra un missile sur la position, c'est ça. Et il est quand même manipulateur, hein, Hérode. Hypocrite, manipulateur. Il manipule la religion, il manipule la politique à ses fins. terrible, c'est terrible. Bon, mais les, les mages trouvent la position GPS exacte, parce que l'étoile les conduit, et là, ce qu'ils n'avaient pas prévu, le grand signe, le signe prévu par les anges communiqués au berger, le vrai signe, mais celui qu'ils n'auraient pas pu trouver tout seul, sans l'étoile et sans la parole. Ils arrivent à Bethléem, ils cherchent un peu, et puis l'étoile leur montre, c'est incroyable, mais c'est une famille de pauvres, c'est une famille de migrants, et puis c'est un enfant ordinaire mais il le regarde bien, et en lui, il voit la lumière de l'Alliance. Oui, vraiment, l'Alliance est concentrée sur ce petit enfant. C'est le fils du Père, il est toujours en lien avec lui, il rayonne de l'Alliance, de l'Alliance éternelle. C'est lui, dans un petit enfant, dans un visage humain, mais tout humain, tout pauvre, Il le reconnaissent. Fallait le faire quand même, il fallait toutes ses aides pour savoir reconnaître et il voit l'enfant avec Marie, sa mère et Joseph, petite fraternité, une petite famille la lumière est là, celle qu'il cherchait cette lumière éternelle, cette lumière universelle elle est là, elle est là dans cet enfant qui porte l'alliance alors spontanément il lui offre ce qu'ils ont de leur culture, de l'or, de l'encens le parfum de leur présence, la myre, ce qu'ils peuvent offrir en sacrifice, ils offrent ce qu'ils ont, ils offrent ce qu'ils ont, mais ils, sont, ils marchent vers Jésus, ils marchent vers lui, de tous les pays, de toutes les nations, ils viennent d'autres, de, 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 c'est des goïmes, c'est des païens, et ils ont d'autres religions, d'autres pratiques religieuses, d'autres cultures, ils viennent, ils sont attirés par cette lumière mystérieusement et ils le découvrent, ils sont déjà disciples. Ah mais ils ne sont pas baptisés, ils sont déjà disciples, regardez comme ils cherchent le, la lumière. Et ils apportent ce qu'ils ont de plus précieux dans leur culture. Vous avez vu au synode de l'Amazonie, il y a quelques personnes qui, enfin quelques personnes sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup, qui se sont moquées du pape François quand il a porté le chapeau des, des, des chefs amazoniens. Vous savez, les plumes vertes là, c'était beau, enfin bon, pour lui, pour moi, mais pas pour tous. Et alors ils se sont moqués du pape, ils ont dit mais regarde, c'est un pape qui... qui qui prend les coutumes païennes. Et le, le pape, on sait qu'il réagit, hein. il a réagi par un tweet. Et il a dit « Mais vous savez que les mitres de vos évêques, des évêques de l'Église universelle aujourd'hui, ça vient de la tradition culturelle perse, iranienne. C'est de là qu'on a ces bidules. » Voilà. Bon, On aurait pu avoir d'autres bidules si les Amazoniens étaient venus avant. C'est simplement des signes culturels, mais qui expriment des choses. Et là, eux, ils viennent avec ce qu'ils sont, et ils offrent ce qu'ils sont. Mais c'est merveilleux, c'est l'universalité qui arrive à Jérusalem, à Bethléem. Et puis avertir un songe, c'est drôle, hein mais il y a un signe universel que tous voient, l'étoile, puis après il y a le signe intime donné par un, un songe où le Seigneur leur dit, prenez un autre chemin, ne retournez pas chez Hérode, parce que là il y a risque. Ils sont guidés, ils sont guidés, mais parce qu'ils cherchent vraiment. Profondément. Alors Saint Paul nous dit « mais ça c'est pour nous aujourd'hui, ça c'est pour le monde aujourd'hui ». Vous voyez, les Juifs avaient tendance à garder leur lumière pour eux, là, plutôt que de la partager. Mais ce mystère hein, du Christ, et le, le Seigneur me l'a fait connaître, il est pour toutes les nations. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, à la même promesse, par l'annonce de l'Évangile. C'est pour toutes les nations. N'excluez pas, n'excluez personne, des athées, des agnostiques, des musulmans, des chiites, des iraniens, des, des sunnites, des, des, des bouddhistes, mais ils, ch ils cherchent cette lumière intérieure, eux aussi, s'ils pouvaient la trouver grâce au parfum de votre présence, à votre encens. Comme ce serait merveilleux, dit saint Paul, comme ce serait beau, comme ce serait beau. Aria, pour conclure, ex orientelux. Un grand événement a eu lieu en février, qui est passé presque inaperçu dans les médias. Un événement extraordinaire. Le pape François est parti aux Émirats Arabes Unis. Il est allé rencontrer les Émirs, et chers, les responsables des religions sunnites. Il y avait le responsable de al Azhar, de l'université du Caire. Et ensemble, ils ont, cité, ils ont signé une déclaration d'avenir la plus forte depuis le début du, de, de Vatican II, la plus forte où tous les deux se sont engagés pour l'Église catholique et pour le monde référé à Lazare, disent que plus jamais, ces quatre pages, hein, on peut le dire sur Internet, que plus jamais personne dans nos religions n'invoque le nom de Dieu pour faire une guerre. Et pas de plan. hier, il y en a qui l'ont invoqué Dieu, hein, pas seulement en Iran, mais aussi aux États-Unis. Pardon Steve. Mais est-ce que Dieu est seulement du côté des Américains Mais qui peut croire ces balivernes Et il y en a un qui le croit encore. Hérode de notre temps. Terrible. Faire des guerres au nom de Dieu, alors que les deux religions se sont accordées, c'est en cherchant ensemble la lumière de Dieu, sa miséricorde qui crée des fraternités partout. C'est comme cela que nous pourrons avancer vers la lumière éternelle. C'est cela notre engagement. Et ça, c'est pour nous tous, à condition que, en toute sincérité, nous cherchions cette lumière, la lumière profonde, la lumière qui est vraiment lui, le Christ Jésus, son alliance. Cherchons-la et essayons de devenir or avec ce que nous sommes pour représenter l'épiphanie de cette alliance, parfum de son alliance dans le monde, mire de son alliance pour nous offrir en sacrifice à sa charité, à son alliance. Alors vraiment, oui, c'est comme cela que le monde sera sauvé.